0: Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e no programa dessa semana vamos falar sobre fentanil, que é um opioide sintético usado no tratamento de dor moderada a intensa. A substância é a da mesma família da morfina e, de acordo com especialistas, é 50 vezes mais forte que a heroína, causando overdose mais fácil que a cocaína. A droga é um depressor do sistema nervoso e, por causa disso, causa a sensação de bem-estar. Por outro lado, leva à diminuição da atenção e da frequência respiratória. É um medicamento prescrito mas que infelizmente está sendo feito e usado ilegalmente. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, eu recebo aqui no estúdio o doutor Álvaro Pultinelli, toxicologista do Fleuri Medicina e Saúde. Doutor Álvaro, bem-vindo, obrigada pela presença.
1: Obrigado pelo convite. Olá a todos.
0: Recebemos também o doutor Sérgio Rototian, psiquiatra do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Sérgio, muito bom ter a companhia do senhor também, bem-vindo.
2: Muito obrigado.
0: E para completar a bancada de hoje, vamos conversar também com a doutora Silvia Casenave, que é coordenadora do Grupo Técnico de Toxicologia do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Doutora, bem-vinda. Obrigada pela presença, embora à distância.
3: Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para debater esse tema.
0: Eu vou começar a entrevista de hoje trazendo dados para você que está nos acompanhando sobre... A prevalência do fentanil, que está sendo um problema mais recorrente hoje nos Estados Unidos. Neste ano, o país testemunhou o marco sombrio de 100 mil pessoas morrendo de overdose em um único ano, gente. Quase 300 mortes diárias. E dessas mortes, mais de 66% estavam ligadas ao fentanil. Um estudo recém-publicado por pesquisadores da Universidade da Califórnia examinou tendências nas mortes por overdose entre 2010 e 2021 nos Estados Unidos. Os dados mostraram claramente como o fentanil redefiniu as overdoses nos Estados Unidos na última década por essas informações que, que eu trouxe, vou começar com o doutor Álvaro, por essas informações, a gente vê que é um problema grave de saúde pública a presença do fentanil nos Estados Unidos. Mas antes de falar como ele tem ganhado espaço por lá e como está a situação em relação ao fentanil aqui no Brasil, eu queria entender exatamente, doutor, o que é essa substância, o que ela causa no organismo.
1: Então, essa é uma substância que originariamente é utilizada, como você bem falou, para o controle da dor. Só que alguns efeitos colaterais acabaram sendo atraindo a atenção para um mau uso, ou um uso recreacional, entre aspas. Então, por ser uma droga que tira a dor, ela vai causar também depressão do sistema nervoso central e com isso atraiu a atenção das pessoas em utilizar isso como uma forma de aliviar suas tensões, de aliviar a, a, a pressão do dia a dia. É uma substância que é facilmente traficável, ela, vem na, né? ela é facilmente transportável. E por ser uma substância legal... Né? Há uma dificuldade maior ainda também no seu controle e na sua comercialização.
0: Mas ela é. sai dos hospitais, ela sai das farmácias ou é o um mercado ilegal? Há
1: dos dois caminhos. Ela pode ser tanto sair da, de, uma, de uma prescrição legal, né? ou seja, de uma prescrição médica, como também pode ser traficada, pode ser
0: contrabandeada. Né? Há, infelizmente, esses dois caminhos. Né? Sim. Agora, doutor Sérgio, é bom a gente frisar essa informação, que, que é um medicamento muito importante para essa questão da dor, intensa a moderada, é prescrito para esses casos e que é essa grande preocupação que a gente está vendo nos Estados Unidos. O nível de dependência é gigante, né? Eu fiz uma comparação no início com a heroína, com a cocaína. Dá para a gente trazer algumas, algumas, alguns efeitos comparativos para deixar isso mais claro para quem está acompanhando a gente?
2: É... Eu entendo o seguinte, a diferença entre a droga e a medicação é a maneira como ela é dada. Isso é de Paracelsus, há muitos anos atrás. E o que ocorre é o seguinte, o uso dentro de uma estrutura, dentro de uma técnica médica é seguro. Não é seguro quando sai desse, digamos, deste rito médico e vai para a questão da recriação o que a gente não concorda, em hipótese alguma, né? a, a, a psiquiatria, a Associação Brasileira de Psiquiatria é completamente contra né? o uso recreacional de psicofármacos, por um motivo, a, a pessoa perde o controle e nós não sabemos de onde que essas substâncias são adquiridas, há um rígido controle, essas substâncias... Elas ficam dentro de uma estrutura muito segura dentro dos hospitais, a maior parte delas não é comercializada em farmácias, então são substâncias de uso hospitalar. Como isso vai parar é, na mão das pessoas lá fora, fora do ambiente médico, nós não sabemos e é uma questão de polícia de fato.
0: Existe um problema, antes de passar para a doutora Silvia, porque a gente vai falar com ela sobre um projeto que está sendo desenvolvido, conduzido aqui no Brasil em relação ao fentanil. Eu imagino, doutor Álvaro, que por causa desse alto nível de, de, de dependência que, que o, o fentanil causa, os profissionais de saúde também têm que ter muito cuidado, porque eles têm um acesso fácil a essa substância nos hospitais. E... e Há problemas, não sei se dá para falar em relação só aos Estados Unidos ou se isso já acontece aqui no Brasil, há casos de, de, de profissionais que iniciam processo de dependência por ter contato facilitado com essa substância nos hospitais? Isso é um problema de saúde pública? É isso que eu quero dizer.
1: Não, isso, infelizmente, é uma realidade, né? Alguns profissionais, profissionais de saúde, que vivem também sob intensa pressão e têm uma proximidade física, podem, né? Isso não, é, isso não é uma exclusividade do Brasil, isso é um problema no mundo inteiro. Mas um ponto que é interessante, como você falou, em comparar os Estados Unidos com, a, com o Brasil, é que a prescrição dos opioides nos Estados Unidos é mais disseminada aqui no Brasil. A cultura de prescrição dessas substâncias é muito mais comum lá do que aqui. Aqui a classe médica, como o doutor Sérgio Melo apontou, tem uma, uma, uma responsabilidade, né? uma, uma atenção muito grande quando usa esse tipo de substância. Lá, nem tanto, né? é, não é uma crítica, isso obviamente, mas é uma forma como, como o problema foi tratado. Então. Uh, essa, essa questão dessa disponibilidade dentro dos lares aumenta o risco das pessoas terem um contato inadvertido com a substância, então passam a ser, passa a ser fator de risco nos Estados Unidos para exposição ao um opioide se alguém da família toma o um medicamento, se, alguém, se a própria pessoa já usou anteriormente por um quadro de dor. Né? Se, essa, se, essa, se a pessoa tem um quadro crônico que acaba tendo acesso contínuo a essa substância. Então, há alguns fatores que facilitaram essa ocorrência lá. Né? E que aqui não são, tão, não são tão comuns, tão frequentes. Mas, mesmo assim, a gente não pode baixar a vigilância, achando que nós estamos é, protegidos de alguma forma contra, contra o mau uso dessa substância.
0: Mesmo porque há a possibilidade de o fentanil se tornar um problema grave de saúde pública, como é nos Estados Unidos hoje, né, doutor? Não um está descartado isso. É,
2: o que pode acontecer muitas vezes, o paciente que, que acaba se tornando dependente Dessas substâncias Ele faz uma romaria entre hospitais Então nos prontos-socorros uh, De vários hospitais de São Paulo A gente vem, vem, vem observando isso E quando isso ocorre Há uma notificação de alguma forma Do risco dessa pessoa estar Utilizando o serviço de emergência Para utilizar a substância Na dependência que ela desenvolveu E que nenhum médico prescreveria isso Dessa forma, isso pode acontecer.
0: Falando um pouco mais, a gente, a respeito do trabalho que é desenvolvido aqui no Brasil, ou um desses trabalhos que são desenvolvidos aqui no Brasil para tentar frear um possível avanço do fentanil, na população brasileira, o projeto Baco da Unicamp, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, está coletando amostras de saliva e faz análises para identificar as drogas utilizadas por essa pessoa que faz esse exame. E segundo os especialistas envolvidos na pesquisa, se estiver em circulação no país, o fentanil poderá ser encontrado através desse rastreamento, que busca auxiliar os serviços de saúde e também, claro, a partir dos resultados desses exames, para ajudar também na, na criação de políticas públicas eficazes para frear o avanço desse problema aqui no país também. Eu quero ouvir a Silvia, a doutora Silvia, a respeito disso, porque ela está bastante engajada com esse projeto. Como é que é está funcionando isso, doutora?
3: Bom, é, na verdade, sim, eu conheço o projeto porque eu tenho muito contato, primeiro por ser aqui da Unicamp, aqui em Campinas, onde eu vivo, é, e porque eu tenho colegas toxicologistas que estão envolvidos nesse, nesse projeto. Né? Então, eu não faço parte do projeto, eu queria deixar claro aqui, é, eu tenho acompanhado porque é uma questão importante, né, essa análise toxicológica que é feita para que a gente possa identificar Realmente, quais são as substâncias que estão provocando a intoxicação? É, algum tempo atrás, cerca de de dois três meses atrás houve uma disseminação muito grande em relação a outro tipo de substância sintética que a gente chama de novas substâncias psicoativas como se fosse um, um uma grande é, um grande boom né, um grande acontecimento de muitos casos é, a respeito de canabinoides sintéticos que estavam sendo estavam é, provocando um grande número de intoxicações né? e a gente só consegue Realmente avaliar o que está provocando essas intoxicações, se a gente fizer uma análise toxicológica, que é o que o projeto Baco pretende fazer. Então, analisando a saliva, ou analisando a urina, ou o sangue, isso vai depender do tipo de caso, do tipo de substância, é que a gente pode realmente comprovar qual é a substância causadora da intoxicação. Muitas vezes, porque apenas análise sintomatológica não é suficiente para mostrar para o profissional da saúde, se a intoxicação está sendo produzida por uma, por duas ou por várias substâncias, e que tipo de substâncias são. Então, é muito importante que a gente consiga identificar, analisar e identificar quais são realmente as substâncias que foram utilizadas por aquela pessoa, por aquele paciente, e o que está realmente causando a intoxicação. Dessa forma, buscar um tratamento mais adequado, muitas vezes usando um antídoto. Então, é fundamental que se faça análise e o projeto se propõe a isso. A, além de buscar um tratamento mais adequado, de conhecer qual é o real perfil de consumo de substâncias no país. Né? Então, nós temos alguns laboratórios que conseguem fazer essas análises e que tem um espectro muito amplo de substâncias, então elas podem várias substâncias podem ser identificadas dentro desse grupo de substâncias psicoativas que são consideradas novas. E elas são consideradas novas não porque elas foram sintetizadas recentemente, algumas são muito antigas, são da década de 70, de 80, de 90, enfim, tem substâncias antigas aqui, mas o tipo de uso é que tem um novo contexto, que é o uso social, o uso adulto, que é o que a gente chamava antigamente de uso recreativo. Hein? como o termo recreativo é, remete muito a recreio, né? a diversão, então ele não é exatamente adequado, a gente tem buscado orientar é, a alterar essa terminologia, então dizendo que é um uso social, porque ele está sendo usado dentro de um contexto social sem finalidade terapêutica. Né? Então, a partir daí, dessas análises, do conhecimento de quais são realmente as substâncias que estão no mercado, a gente pode direcionar para os tratamentos adequados por exemplo, no caso do fentanil, nós temos um antídoto. Né? Então, para isso, é importante que a gente tenha esse conhecimento todo.
0: Queria ouvir um pouquinho mais a respeito desse antídoto. Eu não sei se a doutora Silva tem condição de, de, de falar a respeito disso para gente. Pode ser, doutora, ou eu toco com os doutores daqui?
3: É, existe, para os opioides de uma forma geral, uma substância que a gente chama de antídoto, né? que é uma substância que ela vai... É, produzir os efeitos contrários àqueles que a substância a droga, né, está provocando no organismo. Então, é, nós não temos, infelizmente, antídotos para todas as substâncias. A maioria das vezes, você trata o sintoma com substâncias que vão combater aqueles sintomas que estão sendo produzidos no, no paciente. O antídoto, ele Combate, não é aquele combate, ele, ele se contrapõe, ele é um, a gente chama um antagonista, né? Ele se contrapõe justamente aos efeitos ou até ao mecanismo de ação daquela droga que está sendo usada. E no caso dos opioides, morfina, heroína, fentanil, carfentanil, então existe a possibilidade de se usar um antídoto. O acesso é facilitado a, esses, a
0: essas substâncias, doutora?
3: Olha, os hospitais, eles estão preparados para ter, né? mas isso é uma política pública que tem que ser melhorada. Né? Nós temos alguns casos, e eu digo isso de uma forma geral para antídotos de outras, outros casos de intoxicação, por exemplo, de praguicidas ou de cianeto, então é, os hospitais, eles têm que ter um estoque de antídotos esperando já que se acontecer uma intoxicação por aquela substância que tenha disponibilidade de uso de um antídoto, né? É, a gente teve recentemente um caso de intoxicação importante na Argentina, se eu não me engano foi no começo do ano, agora não estou precisando bem a data, com carfentanil misturado em cocaína também, e várias pessoas ficaram intoxicadas, mais de 200 pessoas foram atendidas no hospital. Cerca de 24 pessoas morreram de overdose porque tinha sido usado carfentanil, que é ainda mais potente do que o fentanil. Qual que né? é a diferença, você... doutora? Só para ficar bem claro, Oi? qual que é a diferença
0: entre o K e o não-carfentanil?
3: É simplesmente uma, uma molécula acoplada a estrutura básica do fentanil, né? Nós temos aí uma mudança química de um grupamento químico que foi adicionado no fentanil. Isso é química pura, né? Fica Sim. meio difícil de explicar. Não, não, já, já é o suficiente. É, essa, é uma simples mudança na estrutura química do fentanil. Mas o efeito seria o, transform... o mesmo, né? Oi?
0: O efeito seria o mesmo. Mais importante
3: não, não. é isso. É diferente? Mais, pot... Mais potente. não ele é muito mais potente. Né? Então, se você estão mencionando, por exemplo, que o fentanil é 100 vezes mais potente que a morfina, o caro fentanil é quase 100 vezes mais potente do que o próprio fentanil. E aí, cerca de 2 microgramas já é suficiente para matar uma pessoa. Né? Ou seja, é uma quantidade muito pequena, ela é ínfima mesmo. Ela chega a contaminar policiais quando eles estão fazendo apreensão de drogas. Se eles manuseiam, ou respiram, ou inalam alguma coisa, eles podem se contaminar também. Sim. É, não só com fentanil, mas com carfentanil. E esse caso da Argentina, só para finalizar... Pois não, doutora.
0: Pois não. Uhum.
3: Esse caso da Argentina aconteceu que ninguém entendia o que estava provocando aquelas mortes até que o laboratório de toxicologia de Buenos Aires fez a identificação do carfentanil. A partir do momento que eles fizeram essa identificação, é, eles conseguiram primeiro detectar de onde estava vindo o, o tráfico dessa substância, é, eles disponibilizaram os antídotos, então as mortes começaram a cair porque as, as intoxicações estavam sendo atendidas já com antidotismo, é, eles conseguiram avisar a população que era para descartar aquele tipo de cocaína que tinha sido comprada porque ela estava numa embalagem cor-de-rosa então várias ações foram feitas e o caso é, foi minimizando até que embora tivessem ocorrido intoxicações repetidas em pessoas até que tinham saído do hospital e que voltaram a usar a droga, esse caso parou de acontecer na Argentina, né? pelo menos num nível tão grande como esse que a gente tinha visto. Então é muito importante realmente que os laboratórios tenham condições de identificar quais são realmente as substâncias que estão sendo aprendidas ou que estão sendo graficadas e comercializadas e usadas pela população. Né? Aí, doutor... São substâncias que induzem realmente a dependência, né? porque por conta do potencial, do alto potencial de abuso, mas lembrando que dependência ela não é produzida apenas pela substância, mas por todo um contexto de utilização da droga.
0: Agora, doutor Álvaro, Ótimas as explicações da doutora Silvia, ficou muito claro, acredito que para a audiência também, essa diferença e até os efeitos do fentanil, do cafentanil, da importância de que haja uma forma de perceber na população por meio de um exame tão facilitado que é essa proposta do Projeto Baco, né, para identificar quais são as substâncias que estão no organismo da pessoa para acelerar esse processo de, de tratamento, esse processo de acesso a um antídoto e das próprias criações de políticas públicas voltadas para essa área. Quando a doutora fala de cafetanil, é, é, não sei, pode ser ignorância da minha parte, não sou, não sou da área, é, 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 faz parte... Essa substância daquela, daquele grupo de drogas K que estão preocupando tanto, principalmente aqui na Cracolândia não, sim, ou não? São duas é uma coisas uma diferentes.
1: Classes totalmente Por diferentes. Favor, nos explique
0: então, doutor. Então.
1: O fentanil, como foi bem falado, está na classe dos opioides. Substâncias que inicialmente foram idealizadas para tirar a dor. Sim. O, a droga K, os canabinoides sintéticos, elas têm uma história bastante interessante. Quando se começou a estudar a fisiologia, né, de como atuava, né, a, o, o THC, né, o, o, o princípio ativo que é o da maconha, verificou-se que, que havia receptores, que há receptores específicos no nosso sistema nervoso, e a partir daí pensou-se, bom, se há receptores para isso, vamos estudar substâncias que possam ativar esses receptores. Vamos traduzir em miúdos. né, se a gente trouxe o, o, o ópio da papola né? e, aí, o, e virou um medicamento para dor, por que, que a gente não pode pegar um lado positivo daquela, da, de uma ação do, do THC e também desenvolver uma, substâncias nesse sentido e aí fez uma grande né? a indústria farmacêutica fez uma grande força tarefa nos anos 80, 90 e sintetizou várias dessas substâncias a maior parte delas não chegou efetivamente a virar uma droga terapêutica ficou só na fase de estudos Porém, a forma como isso é sintetizado caiu em mãos erradas. Então as pessoas passaram a utilizar, né, a sintetizar clandestinamente esse tipo de substância e fazer esse uso, né, é, esse mau uso, o né, uso social, o uso né, é, é, pra, pra com outros fins que não os terapêuticos. E qual que é o, os foram os problemas? Primeiro, que, apesar de ser um canabinoide a, o efeito da, da substância ele foge muito da, do, dos efeitos conhecidos da maconha ou seja, né, a maconha o indivíduo tem também uma depressão do sistema nervoso central mas tem aquela sensação de relaxamento bem estar né, secura de mucosas do, né, olho vermelho e isso daí não é o que acontece com essas substâncias dessa classe, nessas canabinoides sintéticos. Aqui a gente tem quadros importantes de, de psiquiátricos, que, que o doutor Sérgio até pode falar com mais propriedade, mas também alterações cardiovasculares, alterações renais e... Qual que é a dificuldade? É o, 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 é a classe médica está instruída, tá, tá, está instrumentalizada para identificar isso quando esses pacientes chegam ao pronto-socorro, né? E dá efetivamente o tratamento de suporte. Essa é um tipo de substância que não tem antídoto, né? E nós, ainda falando da parte toxicológica e toxicológica laboratorial, ainda também temos dificuldade de identificar essas substâncias. Né? Por quê? Não, estão, não são totalmente conhecidas a, 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 grande, a grande variedade dessas substâncias. Então, o laboratório, às vezes, pode ter dificuldade. E aí, o médico tem que tratar, dar o tratamento de suporte o mais rápido possível para esse tipo de exposição. Já teve, infelizmente, casos fatais aqui no Brasil também. Por
0: exposição a essa substância. Doutor Sérgio, ouvindo todos vocês, fica muito claro para a gente que a oferta dessas substâncias que trazem tantos malefícios para o organismo é gigantesca. Nós estávamos conversando, antes de iniciarmos aqui a gravação do Jovem Pan Saúde, sobre como a pandemia interferiu no aumento do uso de substâncias aqui no Brasil. Há levantamentos que mostram isso, inclusive, né? Não só em relação ao fentanil, que é algo mais recente, pelo menos aqui no Brasil. Essas drogas cá que nós estamos falando, enfim. De uma forma geral, como a pandemia interferiu nesse aumento do consumo de drogas aqui no Brasil?
2: A pandemia interferiu em função do aumento da ansiedade e angústia da população e o aumento da necessidade eh, que essas pessoas tinham de, de diminuir essa angústia. Uh, ocorre que, na pandemia, houve um fenômeno muito estranho e curioso. No começo, as pessoas cantavam né, nos balcões, nos apartamentos, nos prédios, enquanto muitas pessoas estavam morrendo, que a gente chama de eh, hipomania, ...ou um, um, de, um estado de euforia em função de uma catástrofe. E o álcool teve um efeito muito importante nesse fenômeno estranho que ocorreu. No começo, as pessoas ficavam em casa... ...e havia uma falsa ideia de que o álcool contribuía para combater o Covid. Isso entrou também na questão da, da, da falsa ideia... E o que ocorreu que a angústia associada à facilidade do consumo de álcool aumentou o risco de dependência química de álcool e outras drogas. Um exemplo clássico disso é remédio para dormir, medicação para dormir. Há também um, 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 uma epidemia de medicação para dormir, né, que é obtida, não sei como de que maneira é, sem receita médica e pessoas que ficam dependentes de medicações que uh, uh, alegadamente, falsamente alegado pelo fato de ser receita branca e não azul que essas medicações são menos perigosas que os medicamentos de tarja preta então medicamentos para dormir uh, acabam tendo efeitos eh, devastadores sobre o sono, causando parassonias, né, sonambulismo, queda e uma amnésia. A pessoa toma o remédio, mesmo que não seja tarja preta, eh, ele entra num estado de amnésia, ele não lembra do que aconteceu e se machuca, se, se eh, cai, faz coisas que não, não lembra, e o que nós chamamos de sonambulismo ou parasonia. Isso é comum nessas substâncias. Então, é preciso que as autoridades, é, principalmente a Anvisa, é, é, modifiquem, por exemplo, o status dessas medicações. Porque não pode uma, uma, uma medicação é, que é vista pelo paciente como uma medicação inocente, receita branca, Causa um, uma tolerância gigantesca na maior parte dos pacientes, eles tomam três, quatro vezes mais essas medicações, mesmo tendo uma intolerância do ponto de vista genético.
0: Sim. Aí, ouvindo tudo isso, a gente já chegou, infelizmente, ao final do programa, eu até falei substâncias que fazem mal à saúde, né? Mas, na verdade, não é nem a substância em si. Pelo que eu ouvi de todos vocês aqui, é a forma como essas substâncias vão ser utilizadas. 30 segundos, doutor Álvaro, para a gente fechar. Qual que é o recado principal que a gente tem que trazer aqui para quem está nos assistindo em relação ao fentanil? A gente falou de tantas substâncias, mas que é o foco do, do programa de hoje. Qual é a principal orientação, a principal, digamos assim, um alerta principal em relação a uma substância?
1: Acho que o alerta principal, já até foi introduzido pelo doutor Sérgio, é que os medicamentos não são isentos de, de riscos ou de efeitos colaterais. Todo medicamento tem seu risco e deve ser utilizado sob prescrição médica e sob orientação. Né? Não há, né? Mesmo medicamento de venda livre, né? ele não é isento de riscos. Né? E uma outra questão, a gente sempre deixa aqui até um gancho para uma outra conversa, é pensar que como também um sintoma importante que o dr. Sérgio comentou, que é essa amnésia lacunar, ou seja, a pessoa não sabe o que está fazendo, nos remete, infelizmente, a uma realidade que tem crescido muito, que são os, os golpes tipo Boa Noite Cinerela, onde esse tipo de substância e outras correlatas podem estar envolvidos e que, infelizmente, tem aumentado a sua incidência no nosso meio. Então, muito cuidado, né? As pessoas vão estar num momento de descontração, de balada, de diversão, mas tem que estar atento com o que está fazendo e onde está Andando.
0: Pois é, a Lívia, que é a produtora uhum. desse programa, já anota aí, com certeza, é. essa sugestão para a gente falar sobre isso em outro programa, porque infelizmente o nosso tempo acabou, tinha muito uhum. mais assunto, eu sei, mas eu vou ter que parar por aqui. Eu queria agradecer a presença do doutor Álvaro Pultinelli, toxicologista do Fleury Medicina e Saúde. Seja sempre muito bem-vindo, doutor, obrigada pela entrevista. Muito obrigado pelo convite. Falamos também aqui, nos estúdios da Jovem Pan News, o doutor Sérgio Rototian, psiquiatra do Hospital Sírio-Libanês. Doutor Sérgio, bem-vindo sempre. Obrigada pela presença.
2: Muito obrigado pelo convite.
0: E para fechar, queria agradecer a doutora Silvia Casenave, coordenadora do Grupo Técnico de Toxicologia do Conselho Regional de Farmácia, aqui do Estado de São Paulo. Doutora Silvia, obrigada, viu, por ter participado também aí de longe.
3: Foi um prazer participar e eu espero que a gente tenha a oportunidade de estender um pouco mais essa conversa.
0: Precisaremos, precisaremos com toda certeza. E a é você que nos acompanhou? Obrigada pela audiência e pela companhia, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir algum tema aqui para gente, é só nos enviar um e-mail. saúde.jovempan.com.br Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
3: Jovem
0: Pan saúde.